0: Você aí do outro lado, tudo bem? Eu espero que sim. Sou Danilo Rosendo e você está ouvindo o podcast de Fisiologia Vegetal, onde será falado sobre o cobre como um elemento nutriente de plantas e sobre sua dinâmica na nutrição mineral. Pois bem, o cobre é um elemento químico nutriente de plantas e está classificado como um micronutriente, isso porque ele é requerido em pequenas quantidades e tem uma baixa concentração na composição dos tecidos vegetais. Encontra-se no solo na forma cationica, geralmente estando fortemente ligado aos colóides orgânicos minerais do solo. Dessa forma, a matéria orgânica no solo terá influência em sua mobilidade e disponibilidade, sendo que Quanto maior o teor de matéria orgânica, menos disponível o cobre estará para as plantas. Assim como os outros elementos, sua disponibilidade está fortemente relacionada ao pH do solo. O cobre atua em vários processos metabólicos nos vegetais. E por ele ser um elemento de transição similar ao ferro, ele tem a facilidade de transportar elétrons, sendo bastante relevante nos processos fisiológicos de oxirredução. Uma de suas principais funções é como ativador ou constituinte enzimático. Na planta, a maior parte do cobre está presente nas folhas, mais especificamente nos cloroplastos, sendo mais da metade ligado à plastocyanina, que é uma proteína envolvida na transferência de elétrons durante as reações luminosas da fotossíntese. Além de atuar na fotossíntese, ele também atua na respiração e está relacionado com a lignificação dos tecidos vegetais. Isso porque ele ativa enzimas que catalisam a oxidação de compostos que vão formar a lignina. A essa altura, já sabemos as principais funções que o cobre desempenha na fisiologia vegetal, mas como é que ocorre a absorção desde a solução do solo até o interior dos tecidos vegetais? Sua absorção pela planta ocorre principalmente pelas raízes e é deslocado no solo até o local de absorção, preferencialmente pelo fluxo de massa. Porém, no caso do cobre, é mais efetivo apenas em pequenas distâncias, pois em distâncias maiores ele pode movimentar-se por mistiviação complexado a radicais orgânicos. Ele pode ser absorvido na forma iônica, preferencialmente, ou complexado a quelatos. E após a sua absorção, ele é transportado via xilema na forma complexada aquelatos pelo processo de transpiração até a parte aérea. O cobre é considerado um elemento com pouca mobilidade no floema, portanto os sintomas de deficiência ocorrem inicialmente nas folhas mais jovens. Normalmente, as culturas que são mais suscetíveis à deficiência de cobre são os cereais, como por exemplo, o trigo, milho, arroz, a aveia. Porém, pode ocorrer em outras culturas, como por exemplo, hortaliças e frutíferas. E os sintomas variam dependendo da espécie e podem não ser tão fáceis de se identificar quando comparados aos sintomas de outros microelementos. Por exemplo... Em casos de deficiência moderada, às vezes causa apenas um menor crescimento e uma redução na colheita, sem sintomologia característica. No caso de deficiências mais severas, podem causar amarelecimento ou uma coloração verde bem escura nas folhas, que podem ficar murchas ou com as margens enroladas para cima. E ficamos por aqui. Obrigado a você que ouviu e até a próxima.